0: Jueves 23 de noviembre de 2023, contacto universitario al aire. Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros eleva cálculo del costo de indemnizaciones por el huracán Otis. Superaría los 20 mil millones de pesos. En la Facultad de Psicología comparten estrategias para lograr una ancianidad feliz. Platicaremos con integrantes del grupo MOTS Prepa 2 que obtuvieron el Premio Estatal de Juventud 2023 en la rama de Desarrollo y Preservación Cultural. Y el doctor Héctor Estrada y estudiantes de Agroecología de la Guadi nos comparten sus experiencias de reciente viaje a Alemania. Con esta y más información arrancamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, hoy jueves 23 de noviembre una emisión más de contacto universitario transmitiendo desde Radio Universidad, les saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad, así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Continúe con nosotros, le tenemos la información más relevante de este día dando inicio con esta información, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que a un mes del paso del huracán Otis por Guerrero, el sector ha registrado 16128 mil siniestros reportados por sus asegurados, de los cuales el 44% corresponden a pólizas del seguro de daños con 7110 mil siniestros en bienes asegurados y el 56% de seguro de autos con nueve mil 8 vehículos protegidos. De acuerdo con las aseguradoras, por los siniestros registrados hasta el 17 de noviembre, las estimaciones actualizadas de indemnización son de alrededor de 20.141 millones de pesos, cifra que tendrá ajustes en función de algunas valuaciones que aún están en curso. En cuanto a los hoteles, añadió, se han registrado al menos 86 siniestros que tienen cobertura de riesgos hidrometeorológicos y ya se han hecho anticipos en pagos de algunas coberturas por 806 millones de pesos. En casi 4 mil millones de pesos calculan los daños causados en hoteles por OTIS. Así, las primeras estimaciones de los daños ya evaluadas en estos hoteles son de alrededor de 3.981 millones de pesos. Dejamos hasta aquí este bloque de noticias. Es momento de dar inicio con las noticias generadas desde esta casa de estudios y es que alumnos de la Universidad Autónoma de Yucatán obtuvieron el Premio Estatal de la Juventud 2023 en varias categorías. Dos alumnos y dos equipos conformados por estudiantes de la Escuela Preparatoria 2, así como de la Facultad de Medicina e Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, obtuvieron el Premio Estatal de la Juventud 2023 en diferentes categorías. Estos jóvenes destacaron de entre más de 180 postulaciones divididas en siete áreas de acción. Dicho reconocimiento es otorgado por la Subsecretaría de la Juventud de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. En la categoría A se encuentran del área Actividades Académicas María Fernanda López Tuyup, alumna de la Preparatoria 2, y en Preservación y Desarrollo Cultural, el grupo Mods integrado por estudiantes de la Escuela Preparatoria 2. En lo que respecta a la categoría B, de actividades académicas Reyes Vázquez May, estudiantes de la Facultad de Derecho y en Labor Social, la Sociedad Estudiantil de Biotecnología y Bioingeniería de Yucatán de la Facultad de Ingeniería Química. En entrevista, la directora de la Preparatoria 2, Beatriz Novelo covian indicó que este premio tiene como objetivo reconocer la destacada labor que realizan los jóvenes desde sus trincheras. Recordó que todos los jóvenes galardonados de la Guadi han sido reconocidos en diferentes ocasiones y este es un premio más por su invaluable labor. A los galardonados de la categoría A se les entregaron 5 mil pesos, mientras que en la categoría B el apoyo económico fue de 15 mil. Para contacto universitario, Jensi Martínez. Y entre otras noticias, exhortan a la población a no tener miedo a la vejez y mantener la actividad intelectual humana para preservar su salud.
2: Como parte de la Cátedra Rogelio Díaz Guerrero, organizada por la Facultad de Psicología de la UADI, se llevó a cabo la conferencia Hacia una Ancianidad Feliz impartida por el profesor de la UNAM, Rolando Díaz Lobin, quien aseguró que no se le debe tener miedo a la vejez. Durante la charla con estudiantes de esta facultad explicó que se debe combatir el prototipo de ancianidad.
3: El combatir el estereotipo de la vejez, de la ancianidad. Y esta es la creencia de que las personas ancianas han de perder la memoria, no creerlo, ejercitar la memoria con ejercicios neuróbicos, hacer crucigramas, mantener la mente activa y buscar compañía saludable para esta etapa es fundamental.
2: Precisó que el pico de la actividad intelectual humana ocurre alrededor de los 70 años, pues es cuando el cerebro comienza a funcionar con toda su fuerza. Además, con el tiempo se incrementa la producción de mielina, sustancia que facilita el paso rápido de señales entre las neuronas. En este sentido, indicó que es importante que las y los adultos mayores ejerciten su cerebro con el fin de incrementar las conexiones, pues de no hacerlo, éstas se pierden y es cuando aparece el olvido y la distracción, afectando su calidad de vida.
3: Con el tiempo, aumenta la cantidad de mielina en el cerebro, sustancia que facilita el paso rápido de señales entre neuronas. Debido a esta, las habilidades intelectuales se incrementan en comparación con la media. También es interesante el hecho de que después de los 60 años, una persona puede usar los dos hemisferios al mismo tiempo. Es decir, los dos hemisferios que normalmente responden a cierto tipo de estímulos.
0: Para contacto universitario. Karen Clemente. Y entre otros temas, en el marco del mes de la ciudadanía digital, se llevó a cabo la conferencia magistral Desafíos sobre la ciudadanía digital, una perspectiva transdigital. Las capacidades humanas de mediar con plataformas y dar sentido a la información inciden fuertemente en nuestras posibilidades de uso ético, seguro, creativo y participativo de la tecnología, expresó el profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, Alejandro Escudero Naón. Durante la conferencia magistral Desafío sobre la ciudadanía digital, una perspectiva transdigital realizada en el marco de la Jornada de Ciudadanía Digital en la Universidad Autónoma de Yucatán, el académico indicó que la educación está llamada a cumplir un papel preponderante en la alfabetización digital de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos del sistema educativo.
3: Si no tenemos bien resuelta la ciudadanía, y entramos en ambientes digitales, esas ciudadanías desiguales, en desventaja, la pasan peor, ¿sí? Entonces, es un momento de hacer un, una pausa y pensar si la ciudadanía digital requiere algunos ajustes desde el punto de vista conceptual, luego procedimental, ¿verdad? Para pues para no hacer peor lo que hasta ahorita no hemos hecho muy bien. Entonces, esta propuesta sería primero conceptual y creo que lo transdigital nos ayuda.
0: Además comentó que las tecnologías y herramientas digitales median las relaciones entre las personas y generan nuevas identidades y representaciones del mundo, transformando las formas de ejercer la ciudadanía. Hoy, dijo, muchas de nuestras actividades, tanto privadas como públicas, se desarrollan en ambos ambientes sin una delimitación evidente. Por lo tanto, manifestó que es necesario involucrar a las y los estudiantes en el uso de los conocimientos, habilidades y actitudes a través de preguntas, producciones escritas, elaboración de modelos, incluyendo las tecnologías digitales, transitando de un trabajo guiado a un autónomo de las y los estudiantes. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de radio universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de nuestra universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y el día de hoy nos acompaña la maestra Marta Llam Sosa, asesora del grupo Mods de la Escuela Preparatoria 2 de la UADI. Muy buenas tardes maestra y bienvenida. También nos acompaña a Ariana Marisol Q. Soberanis, estudiante del tercer año de la Escuela Preparatoria 2.
4: Buenas tardes
0: También nos acompaña Miranda Patricia Cervera Magaña, ella es estudiante del tercer año de la prepa 2
5: Hola, muy buenas tardes
0: Y Juan Diego García Aldana, estudiante del primer año de la escuela preparatoria 2
6: Hola, muy buenas tardes
0: Todos ustedes son integrantes del grupo Mods prepa 2 Y fueron, hace unos días, acreedores y ganadores del premio estatal de la juventud en la rama desarrollo y preservación cultural antes que nada y antes de iniciar este bloque de noticias, les externamos una felicitación. Ese gracias. día estuvimos con ustedes acompañándolos cuando recibieron su eh, premio y la verdad fue un orgullo para la Universidad Autónoma de Yucatán que ustedes, que son chicos de preparatoria, hayan tenido este reconocimiento. Muchísimas felicidades. Muchas y, gracias. maestra, pues iniciando con esta entrevista, platíquenos qué es MOTS. Bueno,
1: primero que nada, MOTS significa raíces en maya. El maestro Jenner Chan Mai es maestro de Maya en la escuela preparatoria, en el 2016 tuvo un proyecto de realizar a un grupo con uh -huh. sus alumnos que se encarguen de preservar, primero de conocer, porque muchos dicen, no, no sé, acerca de costumbres, tradiciones, de la cultura yucateca, pero pues por eso estamos, es eh, primero conocer, Preservar, difundir uh -huh. Entre los jóvenes O sea, que hablen los jóvenes mismos Que hablen el lenguaje de los mismos jóvenes O sea, en un principio Era entre la misma prepa Entre los estudiantes de la misma prepa Pero ya ha trascendido MOTS, ha ido a Philly Y también ha participado También en la Universidad de Guanajuato A distancia, okay. entonces cada año También los invitan ¿Qué es y, lo que realiza este grupo? Bueno Primero que nada, lo que realiza es, primero que nada, es un grupo compuesto de primero, segundo y tercer año, uh -huh. que es en forma voluntaria. No hay puntos, no hay nada, es puro gusto. Eh, las reuniones son de una a dos, donde terminaron las clases de la mañana, pero no han in iniciado los de la tarde, que es a las dos. Okay. Y eh, a esa hora, no, no hay nada, es puro gusto. ¿Y qué realizan? Realizan diversas actividades para preservar lo que es la cultura maya yucateca. Pero la mayoría, o sea, las actividades, una de las características es que son lúdicas, son interactivas, porque lo importante es que el muchacho, a través de juegos, a través de, de esta interacción entre ellos vayan conociendo y aprendiendo okay. lo que es la costumbre y tradición, las costumbres y tradiciones.
0: Nos menciona que son estudiantes de primero, segundo y tercer año. Sí. Okay. Miranda, ¿cuántos estudiantes integran este proyecto?
5: Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, Grupo Mons está conformado por estudiantes de los tres grados, de primero, segundo y tercero, pero también hay exalumnos que pasaron por Grupo Mods antes que hasta el día de hoy siguen haciendo de voluntarios para las actividades que realizamos y nos siguen apoyando. Eh, grupo Mods tiene alrededor de 30 eh, estudiantes uh -huh. que están activos y participando en el
0: proyecto. Perfecto. Y todos igual son voluntarios, como dice la maestra, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo conocieron Mods PREPA2 y qué les motivó a sumarse a este grupo?
5: Bueno, yo conocí Mots Prepa 2 por sus redes sociales y en varias actividades que hacen dentro de la escuela, que como el Festival de la Ciencia, Cultura y las Artes, uh -huh. pues están presentes y pues, ajá, eh, la promoción que hace la escuela de Grupo Mods, pues ahí puedes conocer a Grupo Mods, ahí yo conocí a Grupo Mods y me interesó, de esa manera
0: me uní. Juan Diego, tú coméntanos cómo crees que imparte este proyecto en la formación de ustedes estudiantes.
6: Eh, como nosotros parte de estudiantes, formando parte del grupo Mods, o para los estudiantes.
0: Tanto para ustedes como para los como los estudiantes los ven a ustedes que forman parte de este grupo.
6: Yo creo que la mayoría de estudiantes, puedo poner de un ejemplo también mis compañeros de mi aula, que les he comentado que formo parte de ese grupo orgullosamente. Uh -huh. eh... A mí me ven, y yo les he comentado, y también ven a mis compañeros del Grupo Mods como personas que les gusta enseñar uh -huh. y también les gusta aprender de lo que nosotros, obviamente, enseñamos. Claro. Porque nosotros, como parte del Grupo Mods, cuando enseñamos, también aprendemos. Uh -huh. Entonces, eh, ellos nos ven, igual sabemos que nos ven como gente importante, porque, pues igual, no cualquiera puede comunicar de manera, ¿cómo lo puedo decir?, de manera tan general y de manera tan sofisticada y específica la, la cultura maya En sus distintos aspectos Ya podría ser en cuanto a literatura O en manera de teatro O en otras cosas Que hayamos hecho para poder Conservar, preservar y poder Enseñar y difundir la cultura maya
0: ¿Para ti qué significa estar en este Proyecto del Grupo Mods
6: ¿Qué es lo que significa para mí? Ay <risa> Lo que para mí significa estar en el proyecto de mods, significa estar en un grupo donde sé que no me van a obligar, que lo estoy haciendo por gusto, uh -huh. porque todos nosotros, eh, incluyéndome a mí, la maestra Marta, mi compañera Miranda y mi compañera Ariadna, este de... Eh, siento que para los cuatro, y no solo para nosotros, sino para también los otros compañeros que tal vez nos están escuchando, uh -huh. significa mucho estar acá. ¿Qué es lo que nos, se nos significa mucho estar acá? Que podamos, eh, ¿cómo lo puedo decir? Podamos seguir haciendo esto a lo largo del tiempo. Antes y después lo seguiremos haciendo. Significa claro. mucho para nosotros saber que seremos... Vamos a decirlo así como un legado Para las futuras generaciones Que tal vez el próximo año se unan más uh -huh. Y de ese próximo año, el próximo año se unan más y nosotros vamos a estar aquí como ejemplo de lo que queremos hacer, de cuál es nuestro objetivo en este grupo.
0: Y es que, como bien dices, un legado porque tú eres estudiante de primer año. Exacto. O sea, tú estás entrando a la prepa y tú ya perteneces a este grupo mods y además ya ganaron un premio. Entonces, sí, imagínate, si vas a dejar un legado porque los que vengan ahora el otro año... Puede ser que quieran decir, yo quiero participar también en ese grupo y se ya, ya no sean 30, ya van a ser mucho más. Entonces están dejando ustedes una huella que ya en la Escuela Preparatoria 2 ya son grandes, uno maestro. Así es, así es. ¿Cómo se enteraron? Platícanos, creo que tú fuiste la Ariana la que se enteró sí. de el que ganaron el premio. Platícanos, ¿cómo fue?
4: Es que de hecho estábamos acá en el edificio central por el concurso de altares. Entonces, me acuerdo que yo estaba bien estresada Porque no habíamos terminado de poner bien el altar Yo todavía tenía que entregar mi tarea Porque ante todo, responsabilidad <risa> Claro y, que sí Y o sea, yo estaba así Y que me llega una llamada y dije ¿Quién es? Contesto no Porque pues no tenía registrado el número Entonces le contesto Y ya me dicen de que ganamos Y yo que, no manches, no es cierto Y no me caía, <risa> o sea, de que No manches, o sea, entre tantos proyectos pero pues al final dije, no, pues pues sí, o sea, Mod se lo merece de tantos años que lleva. Y pues nada, me puse feliz, se los comentamos y aquí estamos. ¿Cuántos años ya lleva este grupo? Pues desde 2016 y se pausó creo que dos años.
1: Uh -huh, y Por pues, la pandemia. Ajá,
4: más o menos.
0: Sí, coméntenos maestra. Bueno,
1: se, no se pausó en la pandemia, o sea, lo hacíamos en línea. Ah. Lo hacíamos en línea, las reuniones eran en línea Incluso tuvimos participación en Guanajuato en línea sí, No se pausó en la pandemia
0: ¿Aún en la pandemia sí. este, este grupo
1: siguió? Siguió, incluso este, se transmitía a través de... de de, en línea, eh, hicimos incluso uh -huh. el altar en la casa de un de un muchachito de un miembro, de, okay. de Diego uh -huh. él filmó que es de mods y hablando de mods y este y él puso su altar y, y se difundió en, en la Wadi no no, 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 hubo, no inter hubo interrupción no
0: y ahora que continúan con esto, que realizan y si alguien se quiere sumar a este equipo, cómo pueden hacerlo
1: sí eso es muy importante recuerdo que eh, cuando estábamos eh, para recibir el premio en el siglo XXI, una persona que preguntó, ¿cómo seleccionan ustedes para que entren? Nosotros nos seleccionamos, nosotros eh, hacemos la invitación, uh -huh. en la inducción se hace la invitación, con cada actividad que se hace se hace en la invitación y el que quiera... Va y se inscribe. Okay. Siempre hay un formatito allá, a mano, se inscribe. O si no, pueden hacerlo hasta en el WhatsApp, pueden hacerlo. Y, y está muy bonito porque tenemos el grupo de WhatsApp, cada que se inscribe uno se dice, ah, bienvenido. Todos le dan la bienvenida. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Vas a ver te vas a divertir te vas a... La verdad, este es un grupo muy bonito y se sienten identificados. Yo he escuchado eh, cuando han estado trabajando, como dicen, yo soy de acá, y no había encontrado mi grupo, y soy de acá, y se sienten claro. muy orgullosos de ser, pues, yucatecos, de ser, incluso hay gente que no son yucatecos, y están aprendiendo, y, es, y están participando con nosotros, y están aprendiendo, de verdad, no son de acá, son niños que no son de acá. Y les y es, llamó la atención, sí, y están y, con y, ustedes. Sí, están activos, y lo hacen, y están aprendiendo, y les gusta.
0: Qué bueno. Y, y así ya formaron un, un equipo de 30, ¿no?
1: Tenemos un equipo de 30 eh, Yo digo que el éxito del grupo Mods Es que no tienen una obligación uh -huh. Que les digan saben qué Tienen que participar en eso Exacto. Hay invitaciones Entonces tenemos un grupo de 30 Pero que no todo el tiempo están súper activos Podemos decir Ellos seleccionan En esta actividad voy a participar Y participo Ahora, mis posibilidades, mis estudios No me permiten uh -huh. En esta no okay. Pero la siguiente sí Y yeah. No hay de que, si no van a las juntas que se les sancionan y no van. No, no, no. Aquí ese es el éxito porque es un grupo vivo. Así es un es. grupo que, que ellos deciden, ellos se les invita, ellos deciden si participan o no y con qué. Nosotros los apoyamos, el maestro Género y yo, en las actividades que van a hacer. Uh -huh. Si es factible, si no, se les eh, sugiere algunas cosas algún tema, por ejemplo. Y ellos eligen y modifican, modifican. Ya no es ni siquiera lo que se les había dado, <risa> pero qué bueno. Sí, y, y su de verdad, iniciativa, ¿no? Sí, su iniciativa. ¿Y en qué otras actividades maestra han participado? Bueno... Ellos han participado en todo lo que es filey, han participado en Festival de la Cultura, en la celebración del aniversario de la Wadi, okay. han participado en el,
6: concurso de, también, en el participa.
1: concurso de altares, que nosotros tenemos como objetivo del concurso, uh -huh. mostrar lo que en realidad es de tanta distorsión okay. que se da, entonces lo
0: que en realidad es el, 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 el altar y esta tradición. ¿sí? ¿Ya tienen alguna fecha programada próxima para alguna participación que tengan? ¿Una actividad.
5: Eh, de hecho, sí. El próximo sábado 9 de diciembre eh, yo voy a participar como parte del Grupo MOTS uh -huh. en un coloquio de la diversidad de los derechos humanos. Ok. Entonces, ¿En dónde va a ser? Uh
7: -huh.
5: eh, por el momento creo que es aquí, okay. en ese edificio, en el edificio central, uh -huh. y vamos a participar con cuatro colectivos más. Uh -huh y uno de esos, bueno, somos cinco colectivos en total, y uno de esos va a representar pueblos origi originarios, que va a ser Grupo Mos el que esté hablando okay. al respecto.
0: Guau, wow, qué padre. Pues chicos, ¿algún mensaje que ustedes quieran dar antes de terminar esta entrevista?
5: Eh, pues, sobre todo, agradecer a todas las personas, a los integrantes de Grupo Moz, a los, a las a los egresados que siguen activos, porque son parte muy importante del Grupo Moss y siempre nos están apoyando a la maestra Marta Yam, al maestro Jenner y pues a nuestra directora eh, Beatriz Novelo Cobian, que pues nos está apoyando y que nos brinda el espacio para que realicemos nuestras actividades. ¿Tú Guillermo
0: algo que quieras decirnos?
6: Eh, yo creo que Además de las gracias A los otros integrantes de mods A la maestra, a mis dos compañeras También si es que Algunas de otras personas eh, Que nos ha llegado a escuchar Dando nuestras pláticas O nos ha llegado a escuchar Viendo cómo exponemos cómo, Qué es lo que somos uh -huh. También a esas personas les Yo personalmente Y también creo que de parte de todos nosotros Les queremos dar gracias Porque la verdad es de que Ese trabajo Y la mayoría de trabajos Son ardos Casi, bueno, no casi, siempre salen bien, porque bien. la verdad, este es un equipo. Somos un equipo, somos una familia, que siempre vamos a estar para poder eh, difundir la cultura que tenemos, lo que nos representa como yucatecos.
0: Muy bien. Ariana, ¿puedes brindarnos las redes sociales y dónde podemos seguirlos? Sí, o sea, tenemos Instagram uh -huh. y Facebook.
4: Estamos más activos en Instagram okay. y en las dos redes sociales es Mods Prepados.
0: Perfecto, maestra, algo que usted quiera, un mensaje que nos quiera dar.
1: Bueno, el mensaje es que todos podemos, todos queremos y creo que en esta, en este tiempo en que se van perdiendo mucho la identidad y sustituyendo por otro, creo que este grupo es muy, muy, muy valioso y lo que hacen también. Y la verdad siempre digo, y estoy muy orgullosa, es un grupo vivo, un grupo propio, que que, que no es que si me quito, si quita a alguien, claro. va, va a acabar, no, ellos tienen vida propia.
0: Y así como dice ya, egresados que aún ya no están, sí. pero que siguen todavía colaborando con este equipo, sí, ¿no? Sí, y, y, y sí. A
1: veces no pueden siempre, pero son muy activos cuando lo dicen. Y les sirve de ejemplo. Y yo también quiero mencionar el ejemplo de, de aquí, de compañero, de Juan Diego. Su Sí, de Juan él, Su hermano estuvo, ahorita ya es egresado, pero sigue. Y él, o sea, ya es segundo. Ya es primer
0: año y ya está formando parte del equipo. Sí, y su hermano fue muy activo y sigue siendo activo. Es, ya es egresado. Órale. Pues muchas felicidades, jóvenes. La verdad, como les comenté al inicio de esta entrevista, orgullosos de que ustedes hayan recibido. Este premio como equipo y como grupo y como bien dice Juan Diego, que son un equipo y a pesar de que ya no están, pero los que quedan y los que se van a sumar van a formar parte de Grupo MOTS. Muchísimas felicidades. Ellos son Ariana Marisol Cuso Veranis, Miranda Patricia Cervera Magaña, Juan Diego García Aldana y la maestra Yam Sosa que es la asesora del Grupo Mods de la Escuela Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Yucatán. Nosotros continuamos con más información. El Comité Institucional
8: para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este jueves 23 de noviembre tenemos un ambiente caluroso con cielo medio nublado y algunas lluvias. La máxima temperatura estará en 32 grados Celsius y la temperatura mínima será de 19 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 32 grados y la mínima de 21. En la costa se esperan temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 22, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 32 grados y las mínimas de 16. El cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 32 grados y una temperatura mínima de 20. Para contacto universitario, Elena
1: Pasos Contacto Universitario Nuestro servicio informativo En Radio
7: Son ya las 2 con 32 minutos y les saluda Clarisa Carrillo desde esta cabina de Radio Universidad y nos vamos con más información que se genera en este ámbito de, de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. Les comento que en el marco del mes... Eh, que, perdón, anunciaron los textos seleccionados en esta semana para la segunda edición del concurso Déjate Cuento. De, con este concurso Déjate Cuento realizaron una antología con cuentos de jóvenes participantes de Yucatán y Campeche. Vamos a escuchar la información. La segunda edición del concurso Déjate Cuento dio a conocer los 30 mejores textos seleccionados que conformarán una antología de cuentos. Esto como parte del proyecto Modelo de Activación Lectora para la Inclusión Social de Jóvenes de Bachillerato de la Universidad Autónoma de Yucatán. Durante el acto realizado en el Salón de Rectores del Centro Cultural Universitario, la coordinadora del proyecto Liga de la Lectura, Eloísa Alcocer Vázquez, detalló que el libro Déjate Cuento es una colección conformada por 30 cuentos que fueron elegidos entre más de 160 propuestas de estudiantes yucatecos y campechanos.
2: Algunos datos importantes dentro de esta estrategia, esta estrategia impulsa la ¿Qué significa esto? Que los jóvenes no seamos solo receptores de discursos, sino que nos apropiemos
9: de la palabra,
5: tomemos la pluma
2: y nosotros, pues, nadie hable por nosotros, sino nosotros mismos con nuestra autoridad. Este libro reconoce y reconoce a cada uno de sus 30 autores, les pone nombre y les pone inclusive compartir con las cerdas.
7: Alcocer Vázquez recordó que en esta convocatoria participó alumnado matriculado en el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, de la Universidad Autónoma de Campeche y la Universidad Autónoma del Carmen. En su mensaje, el rector de la UADI, Carlos Alberto Estrada Pinto, resaltó que este gran trabajo tiene un alcance y un impacto trascendental al fomentar la lectura en estudiantes de educación media superior.
3: El que me Hace casi un año, pues la verdad es que me encantó y pues, lo que nos queda es, por parte de nuestra, es apoyarlo, motivarlo, motivar a todas las personas que están participando para seguir trascendiendo y pues, teniendo un impacto en, este, en esta materia de fomento a la
7: lectura. Celebró que a través de este proyecto, la Wadi está más cerca de la sociedad, logrando que más jóvenes se acerquen a temas de la literatura y lectura. En esta ocasión, el primer lugar en el concurso fue para Joana Yamile Ukhau del Cobay Plantel Tishpehual por el trabajo Rojo para la Esperanza. El segundo puesto lo obtuvo Franklin Guillermo Vargas del cobay -Ticul, con Tejuinos, un misterio envuelto en un enigma. Y el tercer sitio fue para Roger Sánchez Peñate, de la UNACAR, con la ignorancia del corazón. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo. Y después de escuchar esta información sobre este concurso tan esperado de Déjate Cuento, vamos a escuchar de voz de Elena Pasos la información local que se genera.
8: En Información Local las diputadas Carla Franco Blanco del PRI y Fabiola Loesa Novelo, sin partido político, presentaron al Pleno del Congreso del Estado iniciativas para el reforzamiento de la seguridad de las mujeres y mayor castigo a los agresores. A su vez, la diputada de Morena Alejandra Novelo Segura presentó una iniciativa para establecer sanciones contra personas y funcionarios que publiquen o filtren información e imágenes sensibles sobre investigaciones de algún feminicidio o cadáveres que a afecta la dignidad humana de familiares y de la víctima. En una sesión tranquila, rápida, sin debate, los 23 de 25 diputados aprobaron las iniciativas con proyecto de decreto para que el levantamiento popular de Valladolid del 4 de junio de 1910, conocido como la Chispa de la Revolución, sea declarado Patrimonio Cultural del Estado, al igual que el Bordado Maya y el Janal Pichán. Los diputados también aprobaron que un inmueble marcado con el tablaje 35727 de el parque científico de yucatán ubicado en la comisaría de sierra papacal pase a donación al gobierno del estado el único aspirante a la titularidad de la auditoría superior del estado de yucatán rubén jesús arjona ortiz propuso su plan de trabajo basado en seis puntos con lo que ofrece mejorar y reforzar el trabajo de fiscalización de esta dependencia estatal las propuestas son reforzar por medio del sistema de anticorrupción la creación de órganos de control interno en los municipios yucatecos, profesionalización de los auditores dedicados a la auditoría interna, contabilidad gubernamental y determinación de responsabilidad administrativas, uso de tecnología para monitorear a las operaciones de los proveedores. Propongo el uso de la firma electrónica para los documentos oficiales administrativos para ahorrar tiempo y recursos. Firmar un convenio de colaboración con el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción Estatal y la Auditoría Superior de la Federación para tener una mejor fiscalización del uso de los recursos darle transparencia a las denuncias penales con motivo de las auditorías y procesos administrativos. Arjona Ortiz leyó su amplio currículum laboral, su preparación académica y se atribuyó la autoría del plan que permitió que los policías de la Secretaría de Seguridad Pública tengan acceso a los créditos de vivienda ante el Infonavit. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
7: Y son las 2.39 minutos y pasamos a información de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. Les cuento que 10 alumnas y alumnos del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de nuestra universidad realizaron un viaje de 11 días a Alemania para visitar tres universidades con programas relacionados a la agricultura orgánica. En ese sentido, tenemos en línea... Eh, telefónica al doctor Héctor Estrada Medina quien es coordinador de la licenciatura en agroecología de la facultad de medicina veterinaria y e zootecnia de nuestra universidad asimismo se encuentra con nosotros en la línea Genina Nailea Calderón Uc y Andrew Armando Castillo Fuentes quienes son estudiantes de séptimo semestre muy buenas tardes a ustedes y muchísimas gracias por supuesto para empezar con esta entrevista
10: gracias por la invitación.
7: Bien doctor vamos a empezar un poquito pasándonos eh, eh, en lo primero, vamos a empezar por por los términos generales doctor, ¿qué tareas cumplen en cuanto pues hablando de esta de esta visita que se realizó de 11 días a Alemania eh, platícanos un poco estos términos generales, ¿qué tareas cumplen las y los profesionales en este caso pues de la agroecología?
10: Ok, bueno mire yo como profesor responsable del grupo eh, me tocó, pues, como principio preparar una propuesta, porque hay que competir con una propuesta con, con otras universidades de todo el mundo que también quieren hacer este tipo de viajes. Hacer una propuesta, eh, hacer un presupuesto, hacer un itinerario del viaje, hacer los objetivos del viaje, proponer los temas, etc. Eh, y después eh, subir todo eso a una plataforma, eh, cumplir con todos los requerimientos esperar a que nos respondan y ya después de eso poder comenzar a planear el viaje.
7: Bien, este viaje, como comentábamos al principio de la entrevista, doctor, eh, pues se realiza eh, gracias a la colaboración de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia con universidades de Alemania. ¿Cómo se ha dado esta colaboración, eh, doctor?
10: Es correcto. Eh, nosotros hemos tenido colaboración con universidades alemanas ya desde hace muchos años, de hecho, fueron colegas de algunas universidades alemanas las que ayudaron a formar o a crear la licenciatura en agroecología que tiene hoy día la UADI hace unos 17 años aproximadamente.
7: No, ya es, un, ya es un arduo trabajo que se viene realizando con estas universidades, ¿no, doctor? Uh -huh. eh, pues saludo nuevamente a Jenny y a Andrew, que también están con nosotros en la línea. Jenny Andrew, ¿quién de ustedes me puede eh, comentar un poquito qué es lo que destacarían ustedes que fueron a este viaje tan provechoso de 11 días a Alemania, de los planes de trabajo y por supuesto de las instalaciones de estas universidades que yo me imagino son de primer mundo y es completamente, pues, diferente una experiencia… Totalmente nueva.
11: Um, sí, eh, claro, realmente fue completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, incluso desde las instalaciones, cómo funciona todo lo que es infraestructura, la parte académica, incluso este apoyo que se tiene a la parte estudiantil. Eh, realmente el, algo que puedo destacar es todas estas oportunidades que se brindan a estudiantes que vienen de otras partes del mundo en general. Eh, la, las oportunidades, incluso las becas y los apoyos que ofrecen para, para incluso las maestrías o doctorados es algo que destaca muchísimo, y de igual manera las licenciaturas, aunque no, no se ofrece tanto en el idioma inglés, pero hay oportunidades realmente
7: Bien, y Andrew, eh, para ti te pregunto que, pues, de acuerdo a tu experiencia y la experiencia que tuvieron los estos 11 chicos y chicas en, en Alemania y de acuerdo a lo que aprendieron eh, de, de estas tres universidades, ¿qué tan viable o qué tan posible es incorporar lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes observaron, pues, en un contexto de, de nuestro país y de nuestro estado principalmente, ¿no?
12: Eh, buenas tardes. Pues realmente eh, sí fue de mucho aprendizaje y lo que podemos implementar, eh, al menos lo que más me impactó en lo personal, es que en esas universidades en las que visitamos ah, están los comederos universitarios y prácticamente todo lo que ellos eh, obtienen de, bueno, lo que se produce eh, en
3: estos lugares, lo obtienen de lo que las mismas universidades producen en sus grandes experimental. Entonces esa sería en primera instancia como que una alternativa,
12: una sugerencia a lo que podemos implementar, al menos en nuestras universidades, en nuestra universidad. Y ya yendo un poco más a nivel estatal, vendrían siendo las prácticas, eh, como tal las agroforestales, que sí son muy diferentes a lo que nosotros tenemos aquí en, en esta parte del trópico, a lo que tiene, zonas no tempradas templadas como fue Alemania, pero pues, sería esta parte.
7: Perfecto, una experiencia por supuesto de primer mundo para ustedes. Doctor, eh, le pregunto a usted también, doctor Héctor, eh, de, además de por supuesto estas tres, estas tres universidades que colaboran muy estrechamente con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia, además de, pues, de de ellas y nuestra universidad, ¿qué instancias apoyan pues a la realización de este viaje de los alumnos ya que se haya cumplido pues eh, una experiencia más de más de 10 chicos que se fueron pues a, a conocer y a capacitar aún más en sus profesiones.
10: Ok, bueno, específicamente en este viaje nos apoyó la DAD, que es la agencia de, de cooperación alemana, eh, que precisamente se dedica a, a distribuir recursos que tienen que ver con ciencia, tecnología. Entonces, eh, todo el, toda la propuesta y demás que se envió fue a ellos y ellos fueron los que parcialmente
7: cubrieron los gastos de este viaje. El resto de los gastos los cubrió la universidad. Perfecto. Eh, es un trabajo muy estrecho, ¿no? Y un trabajo que sale muy provechoso en cuanto a estos chicos, ¿no? Es doctor.
10: Sí, correcto. Además de ir a ver la infraestructura, las universidades, las ciudades, la las diferentes maneras en que ellos hacen agricultura en Alemania, uh -huh. pues también los chicos tuvieron la oportunidad de, de conocer los programas de estudio que, que tienen las universidades y los programas sobre todo de posgrado en caso de que ellos quisieran continuar con una carrera científica, pues eh, tuvieron de primera mano información de las maestrías o de los doctorados que pudieran ir a a realizar a cualquiera de estas tres universidades y toda todo el conjunto de universidades en Alemania, ¿no? que son cientos de universidades, todas ellas de muy buen nivel.
7: Sí, ya tuvieron ese primer contacto, no y esa primera, digamos, espinita en cuanto a poder realizar un posgrado o poder seguir estudiando en una de estas universidades que, pues, eh, pues en el contexto en el que, en el que van es en cuanto a eh, agricultura orgánica. Entonces es, me imagino que es muy, muy diferente a lo que a lo que vemos en nuestro estado, en nuestro México, a lo que vemos en un país con un clima totalmente diferente, con un contexto y una cultura muy, muy, muy cambiante o muy totalmente 180 grados diferente a la nuestra, ¿no, doctor?
10: Sí, eh, una de las cosas que, que les puedo yo comentar rápidamente es que, por ejemplo, ellos en Alemania tienen cadenas de supermercados que son completamente orgánicos, ¿no? Y aquí en México, en Yucatán, eso está muy, pero muy poco desarrollado. Entonces, nosotros en la agricultura, perdón, en la licenciatura en agroecología, pues intentamos que, que dentro de algunos años podamos nosotros incidir en los mercados ofreciendo productos agroecológicos que sean más su producción sea más amigable con el medio ambiente y que sean nutritivos e inocuos para quienes lo costumben, y en eso Alemania nos lleva mucho a entrar.
7: no y esta, esta experiencia pues le sirve como hablábamos no en, en una pregunta anterior, incorporar todo esto que observan y adaptarlo tal vez o dar ideas a ellos como jóvenes que son como mentes eh, talentosas que tienen, eh, traer estas, estos conocimientos y lograr adaptarlos a un contexto ya más, más nuestro para pues como comenta usted, no eh, llevarnos a una a, a una experiencia internacional y a una agricultura orgánica completa, ¿no?
10: Es correcto, y, y la idea no nada más es que ellos puedan, conocieran y aprendieran, sino que se dieran cuenta de lo que tenemos aquí y que los países europeos no tienen. Por ejemplo, aquí nosotros en Yucatán tenemos un alto conocimiento de, de, y una alta diversidad de especies agrícolas que ellos ya no tienen. Nosotros tenemos culturas eh, originarias que tienen mucho conocimiento tradicional de cómo usar la diversidad que existe en, en cuanto a los cultivos y ellos ya no tienen esa parte entonces ellos se han ido más por la parte más empresarial de la agricultura por la parte uh -huh. más tecnológica y, pero nosotros tenemos muchas cosas que ellos ellos eh, también vienen a México para aprender de esto que ellos ya no tienen
7: Perfecto. Doctor, pues antes de terminar con esta entrevista, me gustaría preguntarles a los chicos, Jenny, empezando por ti, eh, oh. ustedes que estuvieron muy cerca de todo este conocimiento, de estas instalaciones, ¿qué es lo que les deja esta experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo regresan a su a su ciudad, a su país? ¿Qué les dejó esto, todo esto que observaron durante 11 días en Alemania? Eh,
11: hablando un poco de manera académica y personal, realmente por esta parte de de tener de saber que tengo más posibilidades y un camino abierto en diferentes áreas. Me abre como la vista de que en mi, en mi crecimiento académico yo sé como qué me gustaría, qué me gustaría realizar y sobre todo perderle el miedo a intentar estas cosas, ¿no? Creo que lo primero que nos limita a veces es el miedo a viajar a un país completamente sola donde nadie habla mi idioma y como este miedo de cómo la haré o si estaré bien, entonces creo que esta parte de que me quita el miedo, que puedo intentarlo, que sé que saldrá bien y que sobre todo son nuevas experiencias que me forman como, como persona y como pues licenciada en agroecología
7: Perfecto, y tú Andrew, ¿qué, qué experiencia te llevas? ¿Cómo, ¿Cómo regresas en lo personal y en lo académico, como nos comenta Jenny de esta eh, tan tan invaluable experiencia? ¿no?
12: Sí, eh, agregando lo que, dicho, lo que dice Gene, lo que más me queda a mí es el saber que sí se puede sí es posible eh, implementar parte de lo que ellos tienen en Alemania, más que nada la parte de comercialización, de administración de la parte de la agricultura, así como perder el miedo en estas oportunidades que están, solamente es ser persistentes, saber buscarlas, saber trabajar y estar en ello, buscarlas, eh, pues, eh, eh, en pro de, de nuestra literatura, eh, para mejorar eh, nuestro desarrollo como profesionales, como personas, sería eso.
7: Perfecto. Doctor, me gustaría hacerle una última pregunta antes de ya despedirnos. Eh, usted que está como profesor, pues muy cercano a, a todos estos conocimientos que los chicos adquieren, estos intercambios que se realizan como este de Alemania, ¿qué le diría usted que le aconsejaría a los alumnos de, pues de otras carreras, ¿no? no solo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia, que quieren realizar este tipo de intercambios y a lo mejor están un poco temerosos, a lo mejor no saben a dónde acercarse. ¿Qué es que usted como profesor que está de primera mano observando todo estos, este tipo de intercambio de conocimientos. ¿Qué le diría a estos chicos?
10: Bueno, yo primero que nada les diría que las oportunidades, así como esta vez fue para la licenciatura en agroecología, están abiertas para todas las licenciaturas. ¿no? La agencia, la DAD nos dejó muy claro que cualquier perfil, cualquier tipo de estudiante de licenciatura, maestría, posgrado puede optar por, por algún tipo de beca para ir a, a en este caso, a Alemania, ¿no? Entonces, que no piensen que esto nada más fue para los agroecólogos y, y que no existen oportunidades para otras licenciaturas, existen para todas ellas, solamente hay que eh, preguntar, averiguar cuál es el camino a seguir, ¿no? Entonces, hay una página de internet de la DAAD donde pueden entrar y ahí están, hay una oficina en México, les pueden contestar perfectamente en español, para empezar a averiguar eh, qué se necesita, de qué áreas son, y ellos mismos les empiezan a decir cuáles son los contactos que deben de, de empezar a buscar en las universidades para que puedan realizar una estancia de este tipo, ¿no? Y así como hay en Alemania, hay en otros países, esto no está nada más limitado a Alemania. Las oportunidades, como decía mi estudiante, están ahí, solo hay que saber dónde buscar y hay que ser muy persistente para poder conseguir el objetivo, porque no es fácil no es fácil lograrlo, no es nada más poner su nombre, mandar un correo y nos llega la respuesta. Es todo un proceso que hay que seguir y solamente aquellos que son lo suficientemente persistentes y tenaces pueden lograrlo.
7: Perfecto, doctor, pues muchísimas gracias y ya lo escucharon todos nuestros radioescuchas, los papás de los radioescuchas que pues se animen a este tipo de experiencias porque crean un aprendizaje sumamente importante para su vida personal y profesional y pues agradecemos muchísimo por supuesto y muchas felicidades por este viaje y por todo este conocimiento que nos trajeron a Jenny Nailea Calderón Uc y a Andrew Armando Castillo Fuentes, quienes son estudiantes de séptimo semestre y por supuesto a nuestro coordinador de la licenciatura en Agroecología de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia el doctor Héctor Estrada Medina. Muchísimas gracias a ustedes tres.
10: Muchísimas gracias por escucharnos y buenas tardes. a todos.
7: Perfecto, nosotros estaremos más al pendiente de todo lo que sucede en la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia Muchísimas gracias y nos vamos con información de carácter internacional. Adelante, Normita.
8: En el ámbito internacional, el ministro de Defensa israelí Joab Gayan afirmó que una vez finalice la breve tregua temporal en Gaza, que entrará en vigor el viernes, los combates dentro del enclave se reanudarán con intensidad durante al menos dos meses más. Israel y Hamas han alcanzado un acuerdo para un alto al fuego de cuatro días que permitirá liberar 50 rehenes que las milicias islamistas mantienen retenidos dentro de la franja. En un canje por la escarcelación de 150 presos palestinos. En ambos casos se trata de mujeres y menores. Fuentes israelíes han confirmado que por cada 10 rehenes adicionales que Hamas esté dispuesto a liberar después de esos cuatro días, la tregua se podría extender un día más, hasta un máximo de 10 días. Se estima que las milicias palestinas de Gaza tienen en su poder unos 240 secuestrados, unos 210 en manos de Hamas y otros 30 en poder del jihad islámica palestina. Varios hospitales de China están colapsados por una oleada de una extraña neumonía infantil. Esta nueva enfermedad que se propaga por los colegios de China está dejando como resultado decenas de niños internados, según afirmó Promet el programa de monitoreo de enfermedades emergentes de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas. La prensa local remarcó que las clases están al borde de la suspensión debido al contagio que se produce entre los niños. El Hospital Infantil de Beijing, entre otros, ya está desbordado. Los niños muestran síntomas inusuales como la inflamación de los pulmones y fiebre alta, pero no tienen tos ni otros síntomas generalmente asociados con la gripe. Promet también advirtió que este brote podría estar vinculado a la neumonía típica o neumonía ambulante que está en aumento en China tras su primer invierno sin las estrictas medidas de aislamiento por el COVID-19. Países como Estados Unidos y Reino Unido también tuvieron incrementos en enfermedades similares como el virus sin sitial respiratorio. Para Contacto Universitario Elena Pasos.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas, sábados a las
3: 8.30.
7: Y después de escuchar la, la información internacional de voz de Elena Pasos, vamos a escuchar lo que nos tiene preparado la agenda universitaria.
9: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. Estimado egresado de nuestra Casa de Estudios, se está llevando a cabo el estudio de seguimiento de egresados de los programas educativos de licenciatura. Por tal motivo, si egresaste en el 2021 de alguna de nuestras licenciaturas, te agradecemos responder la encuesta en línea que se encuentra en www.cisei.wadi.mx. Agradecemos tu cooperación para identificar lo que estamos haciendo bien y en qué podemos mejorar. La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán le invitan a la Semana de Psicología 2023 Convivencia Inclusiva y Cultura de Paz, que se llevará a cabo hasta el 24 de noviembre en la Sala de Usos Múltiples de la Facultad de Psicología de la UADI y en modalidad virtual en las redes sociales de la UADI. La entrada es libre. Puedes consultar el programa en www.psicología.uadi.mx. Dirigido al personal académico, administrativo y manual de cualquier dependencia universitaria, les invitamos al curso en línea Nutrición en el Trabajo, que se impartirá los días 27, 28 y 30 de noviembre de 9 a 11 horas. Más información e inscripciones al correo capacitación.guadi.mx. @correo la Facultad de Economía de la Wadi y la ENES Mérida de la UNAM Invitan a la séptima jornada en políticas públicas que se llevará a cabo el 27 y 28 de noviembre a las 10 horas en el Auditorio de la Facultad de Economía. Más información en la página de Facebook Facultad de Economía Wadi. En este mes de la ciudadanía digital les invitamos a visitar la exposición bibliográfica en la Biblioteca de la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria Wabic. Te esperamos. Consulta la cartelera completa del mes de noviembre en Wadi.mx, así como en redes institucionales. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad.
7: Y bien, con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este 23 de noviembre. También agradezco a Norma Mentes que está en los controles y transmite también desde Facebook Live y a todo el equipo que hace posible este noticiero Contacto Universitario. Les recuerdo que mañana a las 8 en punto los esperamos en la edición matutina con Elena Pasos Enríquez y a las 2 de la tarde con más información relevante en vivo. Recuerden también seguirnos en nuestra plataforma de podcast, estamos como Contacto Universitario Wadi, ahí pueden recuperar nuestras entrevistas y también los programas completos. Mi nombre es Clarisa Carrillo, me despido de ustedes, como siempre fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. Nos escuchamos mañana y sigan en sintonía con Radio Universidad.
1: Contacto Universitario